0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。あれ、マリサ、何を食べているのケンタッキー、フライドチキンだぜ。これ、大好きなんだ。そういえば、カーネルサンダースの呪いってあったわよね阪神タイガースだろうそうそう。1985年に、阪神のセリーグ優勝が決まった時、ァンがお祭り騒ぎをして、悪乗りしてカーネルサンダースの像をドウトンボリへ投げ込んだんだ。次の年から阪神は弱くなったんだぜ。なぜ、弱くなったのか道頓堀へ投げ込まれたカーネルサンダースの呪いだというわけなのよね。そうだ、カーネルサンダースでもこうなんだから。霊が宿った人形や心霊スポットの呪いだと大変なことになるんだぜ。心霊スポットで肝試しするのもやばいのもちろんだ。ということで今回は、本当にあった肝試し事故汚染を解説するぜ。心霊スポットややばい場所をバカにして大変なことになった事件だ。あのう、お願いがあるんですけど、改まってなんだ呪いですけど、解説は早くしてください。無視して、先へ行きたいと思います。今回もランキング形式で紹介していくぜ。早速スタートだ。第5位は小坪トンネル、だ。神奈川県鎌倉の材木座小坪から寿子へ行く道にトンネルがある。これが有名な心霊スポットなんだぜ。トンネル、というだけでも怖そうだわ。鎌倉だから、鎌倉幕府の人だぜ。大平気の時代に戦いがあった場所だ。多くの武将がこの周辺で命を落としているんだ。幽霊が出るのは当然だわね。一番有名なのはキャシー中島の体験談だぜ。キャシー中島ってタレントね。そうだ、ハワイアン・キルトの専門家としても有名だぜ。詳しいことは別なところで説明したから簡単に解説するけれど、キャシー中島がまだ若い頃友達とドライブしてこのトンネルに入ったんだ。トンネルの暗闇の中で、白いものが車に向かって飛んできて。えー、フロントグラスに当たると、べっとりと手相がついて。ひえ車の天井に何かがドシンと落ちたんだぜ。うわわわ、怖いよー。びっくりしてみんな車を飛び出してトンネルから逃げ出したんだ。そして一人だけ車から逃げるのが遅れたんだ。一人足りない。ということで、みんなコワゴワ車に戻ってみると、彼はうつろな目をして座っていたんだぜ。よだれを垂らして、ニヤニヤ笑っているんだ。今も病院に入院したまま、ということだ。大変なトンネルだわ。キャシーな島がテレビで話して、全国的に有名になったんだぜ。そして2年前のことだ。3人の半グレたちが、心霊スポット上等だぜ肝試ししよう。ということで、車で小坪トンネルに入ったんだぜ。それで何があったのわからない。はぁ、あ、家に帰ってこないので。家族たちが心配していると警察から電話があったんだ。トンネルの真ん中に車があったんだぜ。その車は EV なんだけど、完全にバッテリーから電気がなくなっていたんだ。三人は車の中でぐったりしていたんだ。完全に正気がなくなっていたんだぜ。警察の見解では薬物の過剰摂取ということになったんだ。三人は今でも病院に入院している。怖いトンネルねえ。次は第4位エルプール号遭難事件、だ。エル、エルと、ルル、それなにトルコの船の名前だ。トルコは、世界的にも有名な新日国なんだぜ。首都はイスタンブールでしょう飛んでイスタンブール、光る砂漠でロール。レイムさんよ、歌うのか、話を聞くのか、はっきりせいや。お話を、お聞きいたします。明治23年のことだ。和歌山県紀伊大島の沖で、トルコのエルプール号が台風で遭難したんだ。そうなんだ。レイム、ごめんなさい。地元の漁師たちが台風の中、総出で船員人を助けたんだぜ。結局500人くらいが溺れてしまったんだけど、ようやく70人くらいは助けることができたんだ。手厚く解放したんだぜ。そしてトルコまで送り届けたんだぜ。トルコの人々は大感激したんだ。新聞にも大きく報道されたんだぜ。それ以来トルコの人々は新日課になったんだ。地元町では立派な慰霊碑を建てて亡くなった人を供養したんだぜ。今でも慰霊祭が行われているんだ。もちろん、トルコの要人も参加しているんだぜ。素晴らしい国際交流ね。今から5年前のことだ。A という高校生が慰霊碑にやってきた。何にでも逆らうつっぱりだったので、素晴らしい国際交流なんでいい、うるせえや。と言って、慰霊碑にお執行したんだぜ。ひどいことするわね。それから1年後だ。A はイスタンブールへ行ったんだぜ。どうして行ったのいわゆるトルコ風呂、さ。トルコにはハマムという虫風呂と真面目なマッサージの伝統があるんだ。それを日本のソープと間違えたのね。そうだ。A は、本場のトルコ風呂、はすごいんだろうな、と。ワクワクしていたんだが、そんなことは全然ないんだ。経験なイスラム教の国だものね。A は間違いに気がついて、むしゃくしゃしながらガラタ橋を歩いていたんだ。ガラタ橋ってボスポラス海峡に架かる大きな橋だぜ。A は B という警官を見て、あ、と言って逃げ出して、橋から飛び降りたんだ。そこにフェリーがやってきて、スクリューでズタズタになったんだぜ。なぜ逃げたのかしら ?B にもわからなかったんだ。A が銀行強盗をやった、というわけでもないしな。日本大使館に問い合わせても犯罪歴はないんだ。でも、ある占い師のアドバイスで調べてみると、B は、エルプール号の子孫だったんだぜ。A は、B の先祖の幽霊を見たんじゃないかな。慰霊碑の呪いだぜ。そういうことってあるんだ。第3位は、やはり慰霊碑にまつわることだ。東京大空襲の慰霊碑だぜ。太平洋戦争のあれそうだぜ。1945年3月10日、アメリカ軍は東京の下町に、大空襲をした。ナパーム弾をゴロゴロと落としたんだぜ。大火災が発生して、人々は亡くなったんだ。隅田川へ飛び込んでもナパームは皮膚にへばりついて落ちない。そして川で溺れてしまったんだ。ひどい話ね。戦争が終わってからこの辺りに、幽霊が出る、という噂が立った。熱いよう、水、水をくれー、と、埋めくんだぜ。かわいそうね。同じ幽霊でも、こういう幽霊は、怖いというよりかわいそうよね。それで迷える魂を沈めるために。墨田区の横綱に東京と慰霊堂が建設されたんだぜ。安らかに成仏して欲しいわね。この辺りは下町だから突っ張りも多いんだ。でも大空襲や慰霊堂関係には悪さをしないという暗黙の了解があったんだぜ。いいとこあるわね、神気を知っているわ。ところがだ、昭和が終わって平成になって、平成も20年の後半になると、神気も廃れたんだ。バカ野郎が現れたのね。そうなんだ。大空襲なんて知らねえぞ。と言って、おしっこをしたのね。そうだぜ。それで、どうなったの顔に大やけどをしたんだぜ。もんじゃ焼きの店に入った時、つまずいて、よろけて、熱い鉄板に、正面衝突したんだぜ。顔全体に火けどの跡が残ってしまったんだ。イケメンだったらしいが、もうモテないよな。因果応報だわ。このことが広まってから、異例道にいたずらする者はいなくなったんだぜ。第二は牛の国参りだ。まず、牛の国参りの説明をするぜ。男に裏切られた女が、悔しい、と腹を立てて呪って命を奪ってやる、と決心するんだぜ。女は怖いのよね。彼女は、身を清めて、顔を白いで真っ白にして、白装束を着るんだ。それだけでも、なんだか怖いわね。まだ、女の口だぜ。髪の毛は、まとめず、振り乱して、頭に金輪をかぶって、そこにろうそくをともすんだぜ。そして、裏切った男に似せた藁人形を作るんだ。これで準備完了。深夜、京都の貴船神社へ行って、藁人形を五寸釘で五神木に打ち付けるんだ。男を呪いながら、一心不乱に打ち付けるんだぜ。よく知っているわね経験があるのあるわけないぜ、男に裏切られることはないんだから。男はいつもメロメロ。振るのはいつも私。次々と男が寄ってきて、次々と振らなきゃならない。モテる女は辛いわー。あの、お願いがあるんですけど、改まってなんだ解説を続けてください。牛の国参りは、連続して7日間続けなければならないんだ。初日にわら人形を打ちつける。次の日からは、五寸釘の頭をカンカンと打つんだ。7日間は人に見られたらダメ。誰にも見られずに、ひっそりとやらなければならないんだ。7日間続けられたら、漫画で、霊人が男の命を奪ってくれるんだぜ。途中で人に見られたり、7日間続けられなかったら、逆呪いといって、牛の国参りをした女が命を落としてしまうんだ。それと牛の国参りを目撃した人にも呪いがかかるんだぜ。怖いわねえ。10年前のことだ。あるテレビ制作会社に、誰かが、深夜、や、船神社を歩いている、という情報が入ったんだ。それ、牛の国参りじゃないか。ということで、テレビ制作会社はロケに行ったんだぜ。見るとご神木に、確かに藁人形が打ち付けてある。ここだ、間違いない、ということで、深夜物陰に隠れて赤外線カメラを用意したんだ。じっと待っているとろうそくの火が近づいてきて、白い姿の女が歩いてきて、ぶつぶつと何かをつぶやきながら、藁人形の五寸釘を、傷槌で打つんだ。次の日も彼女はやってきた。その次の日、勘主がわら人形を見つけて、大騒ぎになったんだぜ。テレビ制作局は、知らん顔なんだ。牛の国参りをした女の人は、どうなったの勘主が探し出して、しっかりと話をして、お払いをして、彼女の身に呪いみたいなことは起きなかったんだ。撮影したフィルムはどうなったのこれが大変なんだぜ。テレビ制作局の思惑としては、半年くらい黙っていて、いきなり、スクープ、これが現代の呪術だ。みたいな番組を作る予定だったんだぜ。それで、とりあえず倉庫にしまっておいたんだ。ところがだ。わかった、何も映ってなかったのね。そんな甘いものじゃない。フィルムケースを開けてみると、ぐずぐずにフィルムが崩れているんだぜ。レジンの呪いだわ。それだけじゃないんだぜ。なーにこの会社はやらせが問題になって、とうとう倒産したんだぜ。それってあの、会社何も言わないぜ、武士の情けだ。第一位は山の牧場だぜ。まず、山の牧場の説明だぜ。場所は老後県の某所としておくぜ。大学生の c が仲間内で映画を撮ろうとして、ロケ地を探していたんだ。山の中に入っていくと、道もない草原の中に、廃墟になった建物があったんだ。中へ入ってみると、勇者だったんだぜ。廃墟ってそれだけで怖いわよね。それだけじゃなかったんだぜ。勇者には2階があったんだ。でも、2階へ登る階段がないんだぜ。壁をよじ登って2階に上がったんだ。そうしたら、そこはふ、ふ、ふ。ちょっと、そのためは何よ、怖いじゃない。床には、古いベッドが置いてあって人形が寝ているんだぜ。怖い。壁には一面にお札が貼ってあるんだ。当場に使うボン語が書いてあるお札だぜ。それ、怖い。お札の間の壁には血で書いたような黒ずんだ色の文字がたくさん書いてあるんだ。な、なんて書いてあるの助けて、誰か助けて、お願いだから助けて、というような言葉なんだぜ。冷え怖いわー。シーと仲間たちは、すぐに牛舎から逃げ出したんだぜ。ここで見たことは、誰にも言わないでおこうと彼らは約束したんだ。ところが仲間の D はこの場所は一体何なんだ、と聞き回ったらしいんだぜ。そうしたら、この場所周辺で UFO をよく見かける。という話を知ったんだ。そして、C に UFO のことを連絡した後、D は失踪したんだぜ。身の危険を感じた C は、森の牧場のことを、知り合いの、お笑いタレントの卵の家、e、に話したんだ。E がラジオで話してから山の牧場のことが世間に知られるようになったんだぜ。誰もが知れば、C を消す意味がなくなるわね。そういうことだ。この話を聞いた突っ張りが肝試しをしたのね。そういうことなんだ。その話をしてよ。無理なんだぜ。え、どうして一人一人のことを話していたら、いくら時間があっても足りないんだ。かなりの人数の突っ張りが山の牧場を探しに行って、事故に遭ったらしいんだぜ。一時期、関西から突っ張りが消えた、と評判になったことがあったんだぜ。喧嘩して入院したり、バイクで事故ったりして、突っ張りの活動が低くなったので、突っ張りが消えた、と評判になったんだけど、本当に行方不明になったものも結構多いんだ。一体どうなってんだ、と調べてみると、山の牧場が浮かび上がってきたんだぜ。全員を調べたわけじゃないけど、入院した者に聞くと、山の牧場を探しに行った、と答えたものが多いんだぜ。すごい受力なのね。山の牧場のことはあまり話題にしない方がいいと思うぜ。以上で今日の解説は終わりだ。霊夢もダジャレばかり言っていると、シャレの神様に呪われるぞ。マリサもモテるなんて嘘をつくと、恋愛の神様に呪われるわよ。それでは今回の解説を終了するぜ。最後までご視聴ありがとうございました。